0: Was ich einfach sehr eindrücklich fand, war, weil wir einfach uns auch vor Ort getroffen haben, in dem Konsortium dann einfach auch zum Beispiel mit Csaba Panji aus Ungarn zu sprechen, der einem dann auch sehr eindrücklich schildert, wie es ist, wenn man diese Information bekommt, dein Handy wurde überwacht und dann wirklich die Information bekommt, wir haben dein Handy uns angeschaut und du bist einfach von diesem Tag an überwacht worden. Und dann fängt ein Journalist natürlich hektisch an, in seinem Terminkalender zu blättern, sagt, wen habe ich denn an diesem Tag getroffen? Wen habe ich denn vielleicht auch in Schwierigkeiten gebracht, ohne dass ich ähm, jetzt fahrlässig gehandelt habe? Das ist natürlich einfach sehr, sehr schwierig für die Betroffenen. Ich glaube, dass, dass da sehr viele Schicksale auch an so einer Überwachung hängen.
1: Die Überwachungssoftware Pegasus hat diese Woche für viel Aufsehen gesorgt. Mit der Software sollen Staaten, Journalistinnen und Menschenrechtler auf der ganzen Welt ausspioniert haben. Auch Handys von Menschen in Europa und in Deutschland wurden mit der Software infiziert und wahrscheinlich damit ausgelesen. Aufgedeckt hat das ein internationales Team von Journalistinnen, auch Kolleginnen und Kollegen der Zeit und von Zeit Online waren an diesem sogenannten Pegasus-Projekt beteiligt. Und sie haben Anfang der Woche, am 18. Juli, erste Recherchen zu diesem Angriff auf die Meinungsfreiheit veröffentlicht. Das hier ist der Podcast Hinter der Geschichte. Wir geben hier jede Woche Einblick in besonders spannende Recherchen der Zeit. Der Podcast gehört zum Programm der Freunde der Zeit, das ist unser Team hier, das sich um den Austausch mit Leserinnen und Lesern kümmert. Verschiedene Redakteurinnen wechseln sich mit dem Moderieren ab. Und heute bin ich dran, Sarah Schaschek, Redakteurin beim Kindermagazin Zeitleo in Hamburg. Und ich telefoniere jetzt mit meinem Kollegen Sascha Fenor in Berlin. Hallo, Sascha. Hallo. Sascha, du bist Head of Data Journalism im Investigativressort von Zeit und Zeit Online. Und du warst von Beginn an beim Pegasus-Projekt dabei. Ich möchte natürlich gerne gleich wissen, welche Rolle ihr dabei als Journalistinnen und Journalisten gespielt habt, aber vielleicht erklärst du erstmal, was ist Pegasus eigentlich für eine Software?
0: Pegasus ist eine mächtige Überwachungssoftware, die Handys ausspähen kann. Sie wird programmiert und verkauft von der israelischen Firma NSO. Die kommerzielle Software wird ausschließlich an Staaten verkauft, also man kann nicht als Privatperson diese Spionagesoftware kaufen. Und sie soll durch das Ausspähen von Handys helfen, Terrorismus und Verbrechen zu verhindern. Beispielsweise ist das auch schon gelungen. Also Pegasus wurde eingesetzt, als der mexikanische Drogenbaron El Chapo verhaftet wurde. Der Angriff auf so ein Handy mit dieser Software ist für die Betroffenen unsichtbar. Das ist wirklich ein sehr, sehr modernes System. Man spricht davon, dass das das beste System am Markt sei. Es geht sogar so weit dass es wirklich nicht notwendig ist, dass die Opfer auf einen Link zum Beispiel auf eine, in eine SMS oder eine E-Mail klicken müssen, die dann irgendwie infiziert und zu einer Infizierungsgerät. Das passiert mittlerweile völlig lautlos und äh, völlig unsichtbar. Das heißt, die Pegasus-Kunden, diese Staaten haben ein System, da gibt es sogar eine richtige Hotline, wo sie anrufen können, wenn es Probleme gibt und äh, man gibt diese Handynummer in dieses System ein und dann passiert es. Natürlich kann es auch mal schiefgehen, aber im Grunde genommen ist es am Ende ein ganz banales System, was diese Behörden in diesen Ländern, die dort Kunde sind, einsetzen.
1: Und wie kam es jetzt zu diesem Pegasus-Projekt? Was habt ihr als Journalisten und Journalistinnen da jetzt bewirkt?
0: Ja, zunächst war die Grundlage unserer Recherche eine gigantisch große Liste von mehr als 50.000 Handynummern aus rund 50 Ländern. Diese Liste wurde dem gemeinnützigen Verein Forbidden Stories in Paris und Amnesty International zugespielt.
1: Weiß man von wem?
0: Die Handynummern wurden nach Angaben von Forbidden Stories in ein System der NSO-Group eingespeist. Das ist das Unternehmen, das die Späsoftware Pegasus weltweit äh, an Polizeibehörden und Geheimdienste verkauft. Die Liste reicht von 2016 bis in die Gegenwart und die Nummern wurden aus mehr als zehn Staaten eingespeist, die Kunden von NSO sind. Nach unserer Kenntnis identifizieren die Überwacher in der Regel vor einer geplanten Überwachung mit dem Pegasus-System in einem anderen Vorgelagensystem, System, zum Beispiel ob ein Mobiltelefon online ist, welches Betriebssystem auf dem Gerät installiert ist und in welchem Land es sich überhaupt befindet. Die Liste umfasst nach unserer Kenntnis also Vorselektion für eine mögliche spätere Überwachung durch Pegasus. Das bedeutet also nicht, dass jede der 50.000 Nummern anschließend angegriffen oder von Pegasus infiltriert wurde. Das Unternehmen NSO wiederum legt Wert auf die Feststellung, dass man keinen Zugang zu den Daten der Zielpersonen seiner Kunden haben. Die Eingabe einer Nummer bedeutet aus unserer Sicht aber zumindest, dass die Polizeibehörden und Geheimdienste ein gesteigertes Interesse an den Menschen hatten, die eben die Handynummer gehört. In einem ersten Schritt mussten wir dann im Recherchekonsortium versuchen, den Handynummern Personennamen zuzuordnen, um dann die eigentliche Recherche beginnen zu können. Das war dann ein erster großer Aufwand in den beteiligten Medienhäusern.
1: Was war denn jetzt eure eigentliche Arbeit als Journalistinnen und Journalisten? Das klingt erstmal nach einer riesigen Fleißarbeit, 50.000 Handynummern und rauszufinden, wer dahinter steckt.
0: Ja, das war natürlich auch eine Arbeit, die nur international in der Zusammenarbeit äh, geleistet werden konnte, weil wir natürlich aus deutscher Sicht auch nicht in jedem Land äh, gefüllte Telefonbücher haben. Aber natürlich haben die Journalistinnen und Journalisten, die jeweils in den betroffenen Ländern vor Ort waren, erstmal auch in ihren Telefonbüchern geguckt. Ne? Man ist ja dann auch als Politikredakteur vielleicht auch gut vernetzt und hat da auch hochrangige Politiker-Adressbuch Politiker, ähm, und so konnte man einfach sukzessive einfach diese Liste anwachsen lassen. Also von diesen 50.000 Nummern haben wir am Ende über 1.000 Personen zuordnen können. Aber diese 1.000 wiederum haben wir jetzt auch nicht direkt einfach mal angerufen, weil wir natürlich auch noch eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe hatten. Das heißt, das war auch sehr sukzessive und ich möchte gar nicht wissen, welche Überraschungen und Schätze noch auf dieser 50.000er-Liste schlummern, die wir vielleicht noch gar nicht zugeordnet haben.
1: Okay, also das ist sozusagen ongoing euer Projekt.
0: Genau, natürlich haben, haben wir jetzt erstmal wirklich eine ganz große ja, Rechercheleistung über mehrere Tage abgeliefert. Jetzt ist erstmal so die Phase, wo wir auch die ganzen Reaktionen einsammeln. Da ist sehr, sehr viel Bewegung. Aber ich will nicht ausschließen, dass es dann noch weitere Enthüllungen gibt, aber jetzt erstmal für diese Woche, das ist erstmal so das große Recherchergebnis, was wir publizieren konnten.
1: Ich würde ganz gerne noch ein bisschen dabei bleiben, was ihr da jetzt genau gemacht habt. Es war immer wieder die Rede von einer forensischen Analyse eines Handys. Amnesty International, das Security Lab war ja auch involviert. Was haben die genau untersucht?
0: Ja, also wie gesagt, zunächst war der große Schritt, Personen erstmal zu identifizieren. Dann gab es Einzelne Fundstellen, zum Beispiel von internationalen Journalistinnen und Journalisten, wo wir dann ein gewissen Vertrauensbonus auf diese Betroffenen zugehen konnten. Und die Forensik war dann möglich, wenn dieses Vertrauensverhältnis so groß war, dass sie gesagt haben, ihr könnt gerne ein Backup von meinem Handy ziehen. Und das haben wir dann zusammen mit den Experten äh, des Security Labs von Amnesty International untersucht. Das sind äh, Leute, die schon über viele Jahre NSO und Pegasus verfolgen. Die haben quasi auch alle Häutungen und Veränderungen im System, im Netzwerk, was eingesetzt wird, verfolgt. Eigentlich heißt es, dass Pegasus sich auch spurlos wieder von diesen Handys löschen lässt von den Kunden. Dem ist aber nicht so. Also ich sage immer, auch Schadsoftware hat Bugs, das heißt, es werden auch mal ein paar Dateien vergessen auf einem Handy und diese Experten kennen nun genau diese, diese Spuren, nach denen sie suchen müssen in den Handys und teilweise konnten wir in diesen forensischen Untersuchungen wirklich auch genau sehen an welchem Tag und um wie viel Uhr es quasi losging. Also wann kam quasi dieser Angriff, wie lang ging er? Das ließ sich auf einzelnen Geräten wirklich sehr detailliert nachvollziehen und diese Forensik ist natürlich ja the proof of concept in unserer Recherche, natürlich hat man erstmal diese Liste, die nicht automatisch dafür steht, dass 50.000 Menschen angegriffen wurden. Aber nach allem, was wir verstanden und ja auch gelesen haben und auch teilweise von Menschen, die NSO sehr nahe stehen, stammt diese Liste aus einem System, was quasi dem pegasus system vorgelagert ist. Das heißt, wenn jemand eine Nummer über dieses System von einer Ermittlungsbehörde eingibt, muss man davon ausgehen, dass die Behörden dort vor Ort ein großes Interesse an diesen Menschen hatten und deshalb diese Handynummer in dieses System eingegeben haben.
1: Was ist denn das zentrale Problem oder das, was ihr da eigentlich rausgefunden habt?
0: Die Essenz der Recherche ist, dass wir widerlegen konnten, dass die Behauptung der NSO-Firma einfach nicht stimmt. Natürlich werden weiterhin auch Kriminelle und Terroristen dieser App attackiert und vielleicht auch aufgespürt, aber es stimmt einfach nicht. Es wird missbraucht. Dieses Spyware wird gegen Menschen eingesetzt, die in diesen Ländern verfolgt werden, wo die Behörden einfach mal beschließen, dass sie auch gerne ähm, Journalisten, Menschenrechtsverteidiger, Ärzte, Anwälte, Gewerkschaftsführer, Diplomaten, Politiker bis hin zu Staatsoberhäuptern äh, gerne auch mal auf ihre Liste setzen. Also wir konnten zum Beispiel in unserer Liste Emmanuel Macron finden, den französischen Staatspräsidenten. Wir haben äh, Charles Michel, den äh, damals belgischen Premierminister, ähm, heutigen Präsident des Europäischen Rats gefunden, Eduard Philippe auch damals Premierminister in Frankreich, Amerikaner, der Premier von Pakistan. Also da merkt man, wenn Staaten mit einem schweren Rechtsverständnis äh, so eine Waffe in Händen haben, werden sie einfach auch dazu verleitet, sie für falsche Ziele und Zwecke einzusetzen.
1: Konntet ihr denn eigentlich auch rausfinden, was dann wer mit diesen Daten gemacht hat? Kannst du vielleicht mal an einem Beispiel sagen, welche Konsequenzen, von denen ihr wisst, bisher diese Software gehabt hat schon?
0: Was wir in der Forensik nicht sehen konnten, war zum Beispiel, welche konkreten Inhalte abgeflossen sind. Also man kann auf einzelnen Handys sehen, dass da zum Beispiel 350 Megabyte abgeflossen sind, wo man sich dann vorstellen kann, also das ist jetzt nicht nur eine Textnachricht, sondern da hat man sich wahrscheinlich auch für die Bilder oder für Videos auf diesen, diesen Handys interessiert und die dann abgesaugt. Ich glaube, dass es ähm, häufig von den Betroffenen im Nachhinein einige, Situationen und Ereignisse in ihrem Leben erklären, warum es plötzlich zu einer Verhaftung kam, warum plötzlich Dinge anders waren, die sie vorher kannten. Es lässt sich aber nicht immer zwei, zwar, zwar exakt auf diese Überwachung zurückführen, aber der Verdacht liegt sehr nahe. Was ich einfach sehr eindrücklich fand, war, weil wir einfach uns auch vor Ort getroffen haben, in dem Konsortium dann einfach auch zum Beispiel mit Shabo Panji aus Ungarn zu sprechen, der einem dann auch sehr eindrücklich schildert, wie es ist, wenn man diese Information bekommt, dein Handy wurde überwacht und dann wirklich die Information bekommt, wir haben dein Handy uns angeschaut und du bist einfach von diesem Tag an überwacht worden. Und dann fängt ein Journalist natürlich hektisch an, in seinem Terminkalender zu blättern, sagt, wen habe ich denn an diesem Tag getroffen? Wen habe ich denn vielleicht auch in Schwierigkeiten gebracht, ohne dass ich ähm, jetzt fahrlässig gehandelt habe? Das ist natürlich einfach sehr, sehr schwierig für die Betroffenen. Ich glaube, dass das da sehr viele Schicksale auch an so einer Überwachung hängen.
1: Es gibt, glaube ich, auch ein paar Texte in eurer Sammlung, die ihr jetzt bisher rausgebracht habt, die sich mit den Opfern konkret beschäftigen, ne?
0: Genau, also meine Kollegin Astrid Geisler war auch in Ungarn, hat dort Ort vor Ort recherchiert und hat eben auch genau diese Kollegen auch getroffen und war bei ihnen im, im Redaktionsbüro. Und äh, ja, das ist schon sehr eindrücklich und in solchen Momenten ist man irgendwie auch sehr dankbar und es wird einem auch nochmal als Deutscher Journalist bewusst, eigentlich in welchen ja, guten Situationen wir immer noch arbeiten und, und recherchieren dürfen und uns vom Recht geschützt sehen. Und wenn man merkt, innerhalb der EU ist es einfach nicht selbstverständlich, seine Arbeit zu machen, sondern muss einfach mit schlimmsten Konsequenzen rechnen.
1: Der deutschen Regierung wurde ja auch dieses Programm
0: angeboten. Nach unseren Recherchen... War NSO auch in Deutschland und hat das mehreren Behörden in Deutschland gezeigt. Also man muss sich einfach vorstellen, das ist wirklich eine kommerzielle Firma. Das heißt, da gibt es wirklich eine Art Vertriebsteam, was dann einfach von von Staat zu Staat tingelt und einfach zeigt, was ihr tolles Tool kann. Ich kann mir vorstellen, dass die deutschen Behörden auch sehr angetan waren von dem, was die Software kann, aber nach allem, was wir herauskommen, wurde es nicht angeschafft, weil es einfach auch verfassungsmäßige Bedenken gab. Es wurde ja dann auch beschlossen, die Bundestrojaner selbst zu programmieren. Aber ja, sie waren auf jeden Fall in Deutschland und haben es vorgeführt.
1: Wie wird man denn Teil einer solchen Recherche? Wird man da gefragt, ob man mitmacht? Wieso die Zeit? Wieso nicht der Spiegel? Muss man sich da bewerben? Wird man ausgewählt? Wie, wie, wie funktioniert sowas?
0: Also ich glaube, dass hier einfach schon ein vertrauensvolles Verhältnis zu Forbidden Stories war. Wir haben dort auch schon an in Projekten, internationalen Rechercheprojekten teilgenommen. Also zum Beispiel auch an dem Projekt, das die Recherchen der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Cuana Galizia fortgeführt haben. Da waren wir auch schon mit dabei und auch einer Recherche in Mexiko. Ich glaube, investigative Recherche ist sehr abhängig von Vertrauen, dass man sich gegenseitig bringt. Und gerade in diesem Projekt war es sehr, sehr wichtig, sich zu vertrauen, sich darauf zu verlassen, dass alle sich auch an die Sicherheitsregeln halten, die wir uns geben mussten, weil wir nur einfach wussten, dass wir sehr schnell ins Visier auch solch einer Überwachungssoftware geraten können. Ich glaube, das ist ein Grund, einfach die gute Arbeit und das Vertrauen, was man in anderen Projekten schon gewonnen hat.
1: Das waren ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die da ja beteiligt waren. 80 habe ich gelesen oder rund, rund 80. Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Wie wart ihr verbunden im internationalen Team?
0: Naja, so viel kann ich, kann will ich noch gar nicht erzählen, weil das Projekt auch immer noch läuft und wir einfach nach wie vor damit rechnen müssen, dass vielleicht jemand doch mal richtig äh, an uns rangeht und versucht, digital an unsere Informationen zu kommen. Ich denke, die allein die Liste ist, glaube ich, schon sehr begehrenswert für einige jetzt gerade da draußen. Ich kann nur sagen, dass es Kommunikation nicht erleichtert, wenn man einfach nicht mit seinem Handy arbeitet in diesem Projekt, wenn man nicht einfach an seinem Arbeitsrechner arbeitet. Das macht das alles sehr mühsam und ich kann sagen, dass ich wirklich auch sehr, sehr viel zusätzliche Hardware mit mir herumschleppe, wenn ich irgendwo jetzt gerade hingehe. Und ja, es ist teilweise schon bizarr, wenn man sich das mal überlegt. Also man konnte zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die am Projekt mitgearbeitet haben, immer konnte man erkennen, in welchem Büro sie arbeiten, weil die Handys vor der Tür lagen. Mhm. Also wenn man jetzt quasi drüber gesprochen hat, hat man es einfach rausgelegt, weil man einfach nicht sicher gehen konnte, dass man nicht vielleicht auch schon ins Visier geraten war.
1: Habt ihr, die ihr damit gemacht habt, alle auch einmal euer Handy durch durchschauen lassen?
0: Ja, absolut. Das, genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier auf meinem Rechner, weil auch eine lokale Lösung das Heißt, ich glaube, ich werde heute auch noch mal es durchlaufen lassen. Also ich glaube Allein aus Interesse und auch aus Gründen des Schutzes für das Projekt äh, sollte man das regelmäßig machen. Das ist nicht ein einmaliger Test, sondern man sollte da regelmäßig nachschauen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf die politische Ebene dieses Abhörskandals, so den ihr jetzt aufdeckt, nach und nach zu sprechen kommen. Vielleicht als erstes mal, Pegasus ist ja, wird ja als eine Cyberwaffe eingestuft. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, das bedeutet dass sie einfach wirklich auch eine Waffe ist. Es ist nicht einfach nur ein Stück Software, was man mag oder nicht mag, sondern es wird wirklich so eingeordnet. Und das heißt, dass Exporte nicht einfach so möglich sind. Also Israel hat einen genauen Blick auf die Exporte, haben sie eigentlich sehr strenge Regeln für die Exporte, wie sie auch für andere Waffen sehr strenge Regeln haben. Was wir aber gesehen haben in unseren Recherchen ist, dass nicht immer so ernst genommen wurden, die eigenen Regeln, sondern dass letztendlich die Vergabe von Lizenzen für Pegasus auch als diplomatisches Mittel genutzt wurden. Also wir haben in den Recherchen gesehen, dass da schon auch einen Zusammenhang von Besuchen von damaligen Premier Netanyahu gab, wenn er in einem Land war, in Indien, Ruanda, Saudi-Arabien, Aserbaidschan und auch Ungarn, dass wir in den Daten sehen, dass da irgendwie auch relativ zeitnah auf einmal so ein Land dann auch auftaucht und auf einmal scheinbar Pegasus-Kunde ist. Das heißt, hier hat sich, glaube ich, der israelische Staat auch ja, geopolitische Vorteile erhofft. Also ein Beispiel, das, wo es scheinbar auch funktioniert hat. Also wie gesagt, Ungarn ist ja ein Kunde von Pegasus. Und als es äh, im äh, Anfang des Jahres zu den kriegerischen Auseinandersetzungen Hamas und, und Israel gab, war Ungarn beispielsweise das einzige Land in der EU, das sich ja gegen eine Petition ausgesprochen hat, dass eine Beendigung der kriegerischen Tätigkeiten gefordert hat. Also da hat vielleicht einfach auch dieses diplomatische Mittel funktioniert, dass man solch eine Cyberwaffe ermöglicht für den ungarischen Staaten, er sich dann auch dankbar erwiesen hat auf diplomatischer Ebene.
1: Hm. Verkauft denn ähm, NSO an bestimmte Länder auch nicht, also ganz ganz konkret, weil weil es sagen, ein israelisches Unternehmen ist?
0: Ja, es gibt, es gibt ganz klare Regeln. Es gibt zum Beispiel auch die Regel, dass man mit dem System keine US-amerikanische Nummer anrufen kann. Also sobald man die internationale Vorwahl von USA davor wählt, sagt das System nicht möglich, weil Israel einfach sagt, wir machen das nicht. Wir sind eine Nationen und US-amerikanische Nummern dürfen nicht angegriffen werden mit unserem System. Wir wissen, dass, dass es andere Länder gibt, die nicht zumindest zu den Kunden gehören. Also zum Beispiel Katar gehört nicht zu den Kunden. Da gibt es also ganz klare Regeln die sich auch Israel und die NSO selbst gesetzt haben.
1: Okay. Das Unternehmen selber streitet ja die Vorwürfe ab und sagen, dass auch wenn da sozusagen diese Nummern da irgendwie auftauchen, das heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich Überwachungsversuche gab, wenn diese Nummern da auf dieser Liste auftauchen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie auch gesagt haben, selbst wenn da in den Handys selber digitale Spuren von dieser Software waren, heißt das aber noch lange nicht, dass es auch tatsächlich Überwachung gab. Zitat, Journalistinnen und Journalisten ziehen da falsche Schlüsse. Inwieweit ist das, was ihr da jetzt rausfindet, auch sozusagen Interpretationssache, was da wirklich passiert?
0: Ja, wir beobachten natürlich jetzt genau diese Verteidigungstaktik von NSO, dass sie sagen, es ist, es ist nicht aus pegasus system was wir auch nicht schreiben. Wir sagen, es ist ein, ein vorgelagerten System, das wurde auch nochmal von der Quelle bestätigt. Ich verstehe natürlich auch die Panik bei NSO, weil da einfach jetzt auch ganz viel wirtschaftlicher Schaden sicherlich entstanden ist. Es war eigentlich auch ein Börsengang geplant, der sicherlich jetzt auch erstmal auf Eis gelegt wird, weil einfach die Grundstimmung sich doch sehr gedreht hat. Ich muss einfach sagen, dass die Forensik natürlich eine, eine sehr, sehr deutliche Sprache spricht. Das heißt, wir konnten wirklich in einigen Fällen wirklich ganz konkret sogar noch ein aktives Pegasus finden. Wie eben schon gesagt, ich bin der Meinung, dass einfach auch... Wenn eine eine ausländische äh, internationale Behörde die Handynummer von Emmanuel Macron in ein System eingibt, dann macht man das nicht einfach mal aus Spaß und will wissen, ob das Handy zufällig an ist. Also da gibt es schon gewichtige Gründe, warum jemand das macht. Deswegen bin ich da auch überzeugt, dass wir auf, auf sehr soliden Pfeilern in unserer Recherche sitzen und dadurch, dass wir auch zeitliche Einordnungen machen konnten, wann etwas losgegangen ist, bei forensischen Untersuchungen konnten wir das genau sehen, macht es häufig auch rückblickend Sinn, warum plötzlich ein Interesse entstanden ist. Also ich habe beispielsweise auch eine Geschichte aufgeschrieben meiner Kollegin Astrid Geisler über eine Prinzessin aus Dubai, die äh, vor ihrem Vater fliehen wollte, weil sie einfach ein frei bestimmtes Leben führen wollte, hat sich dort eine sehr spektakuläre Flucht ausgedacht, also mit einer Yacht über, über das Meer äh, wollte sie nach Sri Lanka fliehen und am Tag nach ihrer Flucht taucht ihre Nummer auf der Liste auf. So, also da gibt es also so, sogar einen wirklich direkten Zusammenhang zwischen einem Ereignis und einem plötzlichen Interesse, weil das Emirat Dubai natürlich wissen wollte, wo ist denn die Prinzessin? Und natürlich dann auch mal so ein System angeworfen hat, was sie zu diesem Zeitpunkt auch im Einsatz hat. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie. Du hast es eben schon erwähnt, dass es auch, auch westliche Staaten gibt, also beziehungsweise jetzt speziell Ungarn als Mitglied der Europäischen Union, die auch diese Software nutzen und ihre Kritikerinnen und Kritiker oder scharfen Beobachter ausspähen. Da gab es ja jetzt auch schon erste Reaktionen aus der EU. Kannst du da einen kleinen Überblick geben?
0: Ja, also wie gesagt, wir versuchen das auch alles jetzt im Blick zu behalten und einzusammeln. Ich kann sagen, dass ue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ja, auch sich wirklich entrüstet gezeigt hat. Sie sagt, also wenn dies stimme, dass das in Ungarn so praktiziert sei, sei das absolut inakzeptabel. Eine freie Presse sei ein Grundpfeiler der Europäischen Union. Und ähm, sie hat gefordert, dass es einfach das Aufklärung in diesen Staaten gibt, die es einsetzen. Gerade heute hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in einer Pressekonferenz gesagt, dass man sieht, wenn eine bestimmte Software in die falschen Hände gerät, was dann auch passiert und ich glaube, letztendlich fordern sie, dass es ein Verbot von solchen Cyberwaffen gibt, wobei ich aber der Meinung bin, dass es, glaube ich, nicht realisierbar sein wird, weil es wird diese Begehrlichkeiten immer geben. Und ich glaube, wir müssen auch eine Sache das noch mal klar machen. Wir reden jetzt häufig über kleinere Länder, die diese kommerzielle Software einkaufen. Natürlich muss uns allen bewusst sein, dass die großen Nationen, die also die Möglichkeit haben, Natürlich solche Tools sich selbst programmieren und stricken. Also wir reden jetzt nicht über nur diese kleinen Staaten, die zufällig notgedrungen sich eines kommerziellen Produkts bedienen, sondern wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Überwachung überall stattfindet und sicherlich auch in großen westlichen Demokratien.
1: Ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage. Was bedeutet es eigentlich für euch, die in diesem Rechercheteam wart, dieser Moment, in dem ihr an die Öffentlichkeit geht. Was bedeutet das jetzt für eure weitere Recherche?
0: Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, ja, erstmal auch die Angriffe abzuwehren. Natürlich, wie eben gesagt, NSO versucht jetzt letztendlich die Gesamtrecherche auch in Diskredit zu ziehen. Da müssen wir einfach darauf reagieren, was heute auch passiert ist. Also Amnesty International hat auch nochmal sehr deutlich bekräftigt, wie solide und wie zuverlässig diese Quelle ist und dass wir dann fest überzeugt sind, dass diese Liste auch genau für diese Sachen steht, die wir in den Recherchen formulieren. Ich glaube, das Projekt ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, wir müssen daran bleiben. Und ja, letztendlich müssen wir uns auch als Journalisten, glaube ich, immer klar machen, dass so ein Sicherheitsapparat, den man sich jetzt gebaut hat, dass der sicherlich auch in vielen anderen Recherchen notwendig ist. Also ich glaube, dass diese Verschlüsselungstechnologien und so weiter, die man einzusetzen hat, um auch seine eigenen Quellen zu schützen, wichtig für alle Kolleginnen und Kollegen sind. Und ich glaube, dass ich jetzt meine zusätzliche Hardware nicht einfach nur zuklappe nach dem Projekt, sondern ich glaube, dass ich auch sehr, sehr viel mitgenommen habe, wie wichtig es ist, dass wir uns schützen und eben auch unsere Quellen, da die Schützen, nicht preisgeben dürfen.
1: Ich wünsche euch weiter damit ganz viel Erfolg und danke dir sehr herzlich, Sascha, dass du da warst.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Und wir vom Podcast-Team bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns auch über ihr Feedback. Was machen wir gut? Was können wir noch besser machen? Schreiben Sie uns gerne an freunde zeitde Und wie gehört, das Thema Pegasus bleibt weiter aktuell. Schauen Sie da auch ruhig mal auf Zeit Online rein. Es gibt da eine Liste mit sämtlichen Artikeln, die es bis jetzt dazu gab und auch weiterhin dazu geben wird unter www.zeit.de Pegasus. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Woche. Tschüss.